0: 嘿、hey, ，你好，欢迎收听荔枝 FM 85013指尖流年，我是小熊。那么接下来要跟大家讲一个很长很长的故事，你一定要耐心的听完哦。都说喜欢谁的时候，那个人会发光，但其实喜欢一个对的人，自己也会发光。在对方没有时间陪你后，无所事事。才会在他往前走，你却停留在原地的时候而不知所措。爱自己并不是自私，而是由内心到生活的充实。看看书，书可以给你一段时光，学会与自己独处，与浮躁的内心和解和对话。其实没有什么大不了。后来你会发现，当初和一个人念念不忘的最后。都成了无关痛痒，你也不会再像什么都知道似的跟谁许诺一辈子在一起。爱情狠狠地经过了我们，留下了温柔的信仰。你懂得爱自己多一些，对他的期待少一些，也学会了接受爱里面未知的挑衅。一段好的感情。不是你们留下了多少纪念，不是他给了你多少拥抱和礼物，不是需要不断的不断的腻味不是两个人经常为了一点小事就斗嘴，却又可以因为一个亲吻又和好，而是这段感情让你变成更好的人。时间会让他慢慢的看清，当初唯有爱你。是多么多么的可惜。好了，接下来就要进入正题了。我这一周见了三个人，他们把我生活所有的秩序全部打乱了。生活了快三十年，也许这才开始对生活充满敬畏。第一个人叫阿奇。阿奇，他其实跟我不熟，加上这一次见面，我总共才见了他两次。上一次是他的婚礼，新娘是我的初恋，我喜欢他从大一到现在。不过严格意义上来说，这也算不上恋，因为那个女孩从来都把我当备胎。我知道女孩所有的心事悲欢，她也永远知道她任何需要帮助的时候。一转身，都会看见我。如果硬要说我跟女孩有什么情感上的这个交集，那便是这种一个愿打一个愿挨的默契吧。那句大俗话怎么说来着？嗯，有些人注定是你生命的毒药。这个女孩治愈我，便是如此。我陪着他默默的付出，从来不去想他会给我任何的回应。不是不奢侈，他就是给我回应，而是我本性如此。在他遇到任何时候瞬间迷失，只知道去做任何事情来成全他。只要他开口，我只有一个字的回答：好。电脑程序选择之后，还会弹出对话框，是否确认？而我从一开始就直接执行了。假如哪一天他开口说，做我男朋友的，我会说好。而哪怕第二天他要提出分手，我还是会开口说好的。我，还能温暖是不是正因为我的性格如此？把所有的主动权交给他，才让他不知道该不该面对我呢。我心里来不及难受，因为不晓得下一刻他会不会需要我，而我必须一直都在。直到女孩嫁给了阿奇，他邀请我去参加婚礼，我依旧是一个字，好。他们的婚礼很简单。简单到我送给女孩上万元的红包就显得特别不合时宜的隆重，他推辞不受，我第一次狠狠地瞪了他，他的眼睛里分明是有愧疚的，亮晶晶的液体充满眼眶，我坐在他耳边说了一句：“以后不需要我了，但是钱还是需要的，拿着吧。”女孩低下头，吸了吸鼻子。这个时候，新郎阿奇向我走来：“小雨来啦，娜娜经常提起你呢。”阿奇说着长面话，很想打破这尴尬。“呃，进来坐吧，你是贵客，今天我要多敬你两杯。”我笑而不语。娜娜抬着头看我：“小雨，你随便坐。”婚礼很简单，可是我们年轻朋友，不用拘束。我冲他一笑说：“好的，好的。”酒席上我喝醉了，醉得不省人事，彻底的断片我倒下，倒下的时候，最后一瞬间的记忆是冲过来复活的好哥们儿何胜行魁梧的身影，还有阿奇皱着的眉头的脸。阿奇约我见面，让我很意外。娜娜嫁给他，到现在差不多快一年，之后我再也没有跟娜娜联系，更是阿奇和他也没有太多的交集。但是他来找我，却让我本能的紧张起来。明知不该再掺和娜娜的任何的事情，可是因为他的缘故，我还是接了阿奇的电话之后就出发。这个世界上很多人，场面上和私下是两张皮，穿着西装人模狗样，身着便服又邋里邋遢。阿奇不是的，一年前婚礼上那个俊朗阳光的大男孩，现在简约的衣着，依旧举手投足间透着得体。没有雨。我其实并不反感气场健康的人，哪怕是情敌。我心里暗暗想过，如果娜娜那般的女子，是一定会把老公拾多的优雅大方才准出门的。如娜娜的性格，他们夫妻必定过得很和睦，阿奇才会这样的自信坦然。也许是这高档茶室的环境太过纤细和优雅，坐在窗坐在这个窗边沏茶的阿奇。显得有那么一点儿娘气。我还没有来得及多想，他起身招呼我：“来坐。”娜娜说：“你不爱喝咖啡，所以约了这个地方。你尝尝这儿的茶，我们简单的聊一聊。”是每次我都要以娜娜为开场吗？我心里不爽。呃，不好意思，阿奇面对我的咄咄逼人，微笑了一下。你、你、你，请坐，随意。我在他对面坐下。阿奇用滚水冲泡茶叶，淋紫砂壶，洗杯盏，用夹子把杯盏放到我的面前，沏茶。整个动作一气呵成，可这丝毫没有削弱我心底微弱但始终存在的愤愤的执念。我抿了一口茶，真的好香。他很礼貌的冲我一点头，对自己手艺很满意，便开始说话。嗯，小雨，我我找你是有些事情想要跟你说。你对我不怎么了解，但但我知道你。你要说是娜娜跟你说的吗？呃，不不是，我知道你。所以我会相信你，也请你能够接受我将要告诉你的这些事情。我和娜娜离婚了。阿奇相当淡定地说：“我的脑袋嗡了一下。”他继续说：“阿奇，我跟他的婚姻本来就是形式，我们之间没有爱情，而当时结婚也是因为……”我不想听，我打断阿奇，站起来准备走。你们之间的感情跟我没关系，所以你们结婚跟我没关系，你们离婚更是跟我没关系，用不着专门约着告诉我这些。其实当时我已经五脏俱焚了，不知道是为娜娜草率而糟糕的婚姻，还是为我自己幸灾乐祸般可悲而可笑的心理。阿奇站起来拦着我说：“小雨，小雨，请你不要激动，你听我讲清楚一些事情。我现在的境况特别需要你的帮助，所以务必要跟你讲清一些事情。这茶是安神静心的，咱们把这一盏茶喝完，你再怎么决定，我不全干涉。”他的声音不大，但口气不容置疑。于是我坐下来，浅浅地吸了一口气，迅速调整自己到满不在乎的姿态。阿奇对我说：“小雨，你的大学好哥们儿和慎行，他跟我是一对我们是 gay， 所以我跟娜娜的婚姻是形式上的，和娜娜没有爱情。”当时结婚是为了拿到遗产，就申请，可是结婚之后才发现，遗产之说，是我父母为了哄骗我结婚。但不管怎么样，我和娜娜必须离婚，我不能再拖累她。我说需要你的帮助，就是希望你能够好好的照顾娜娜。如果说他告诉我娜娜离婚，让我脑袋嗡了一下，那么这几句话简直就是五雷轰顶。震得我全身血液凝固，阿奇又给我倒了茶，示意我平复一下。我端着茶盏，一口气吞下，舌头烫得发麻。阿奇继续说道、啊：“小雨，告诉你这些，或许真的让你很难受，但是我说的句句都是真的。娜娜最相信的人是你，和慎行最好的哥们是你，我没有必要骗你。”我知道，你说究竟是怎么回事我我和慎行是在我读完高中的时候认识的，他是我爸妈给我请的家教，我高二，他大一，嗯，我们就就那样互相喜欢，应该也是天生如此吧。慎行的家庭情况你是知道的，而我的家跟他截然不同。北京的房产，上海的公司，香港的连锁企业。我的父母骗我结婚的时候说，外公留给了我两个亿的遗产，我结婚之后就可以无条件的继承支配这笔钱。虽然说遗嘱之说是假的，但是我家也确实有这么多家产。阿吉边说边轻轻的倒茶，仿佛他嘴里吐出的每一个重磅的字眼，都平淡的。像茶的氤氲之气。我妈妈她太强势了，她知道我和慎行之间的事情之后，依然坚决的反对。她甚至瞒着我去找过慎行，威逼利诱要他跟我分开。慎行从小就没有妈，只有一个常年瘫痪的父亲，而且还卧病在床。我妈妈把和爸爸送到北京最好的医院去这个医疗照护，又安排慎行的工作。把这一切工作都做足，然后威胁他说：“假如不跟我分开的话，这一切立刻会失去。”并且还告诉慎行的爸爸，他的儿子喜欢男人。我感觉我的手在发抖。哎，是的，慎行是我的好哥们儿，他阳光热情、踏实奋进，来自农村的他长得高大壮实的。多年勤奋向上，让慎行有不同于常人的这种坚韧。和慎行自认为那不是他的优点，他自己就是为奋斗而生的，要努力的成长，让平平交交的父亲过上好的生活。他说：“小雨，人是不能停车的，至少我没那个命。”他说：“我们都开着跑车的。”你们都开着跑车，而我连一双鞋子都得自己挣。他说，因为掏不起学费，第一年考上大学也没上。我自己挣了一年的钱，第二年再考，学费可以助学贷款，可是我还是得多挣点钱照顾我的爹。他说：“小雨，我要做好一切，我不想让我的后代活得这么累。”何慎行是棵草，努力的扎根，奋力的生长。他有着一切同龄人不具备的成熟和稳重，所以致命地吸引着漂亮的娜娜。围着娜娜的男生一群接着一群，但是他只喜欢和慎行。娜娜喜欢慎行，我无话可说，所以我从来没有告诉过好哥们儿我喜欢的女孩，正、就是对他死心塌地的那个。我的懦弱化解了跟好哥们儿争女人的矛盾，却得到了娜娜的信任，但也说不清楚。最初，娜娜是否由于喜欢何慎行，才爱屋及乌地偶尔看我一眼吧？但是慎行从此，他从没有杂念。落寞的娜娜会跟我倾诉，我乐得当听众。一当就做了四年的备胎。有一天，何慎行兴奋地对我说：“嘿、hey, ，辅导员给我介绍了一份家教，双份的讲课费。”我说：“那是好事呀，但是离学校远不远呀？会不会很累呀？他说：“不会呀，这家人很有钱，主人全国各地跑生意去了，儿子才上高三，才上高二，应该是高二。他家的房子好大，如果行的话，做家教可以住他们家。下周就去试讲了。我开玩笑说，呵呵，可惜是个男生，要是是个女的，还能培养一下感情。如果那啥，少奋斗多少年呀？”慎行嘿嘿一笑，并不在意。可是我这样一说，算是一语成谶了吗？眼前坐在我面前的阿奇，就是当时和世景去家教的富家子。他们真的在一起了，同性之爱，我不排斥，不歧视，只是一时之间难以接受。我刚喝茶，把舌头烫麻了，然后。阿奇，他一再的给我倒茶，可是我一点茶味也品不出来。我问阿奇：“你们从何盛行大二就在一起了？可是他为什么从来没有告诉过我呢？”小雨，他要怎么告诉你？他要怎么开口才合适？从小到大，他遇到的所有问题都自己扛，他根本没有求助别人的意识，哪怕是他最好的哥们儿。他也无法开口说自己喜欢男的呀。阿奇又说：“再说了，连娜娜都知道你喜欢他，可你也从来没有告诉过你的好哥们儿你喜欢的人是谁。有时候最真实的心，最诚挚的爱，却是最难以开口言说的。”我无奈的叹口气说：“那，娜娜呢？”他回答说：“我妈妈是硬生生的要拆开我和慎行，她让慎行离开我，我不死心，我去找慎行。没想到他为了让我死心，他在父亲，他在他自己父亲的病床前，牵着娜娜的手对我说：‘这是我女朋友。’那一刻，阿奇的眼睛泛起一丝灰色，这是我这辈子听过的。”慎行对我说的最残酷的话，我的脑子全乱了，不知所措地拿起杯盏又放下，让阿奇给我再倒一杯茶，一口吞下，又倒了一杯。娜娜呀，我的娜娜，我心里好疼。我对娜娜感到的心疼，完全超过对阿奇和慎行的理解。终究，我狠狠地把杯子一放。残酷吗？利用无辜的人对自己的喜欢，把别人当成挡箭牌就不残酷了啊！我总以为盛行不接受娜娜是他不喜欢，所以我们还可以做好哥们。他会在最关键的时候拿娜娜当他的掩护，你们这是什么逻辑？我说完这些，没想到阿奇居然笑了。哼，这么多年了，你还是那么在乎娜娜。你少打岔，阿奇。我想我该走了。想利用娜娜说自己是你自己的女朋友，她没有利用价值了，你们就要离婚。所以现在准备让我这个备胎转正是吗？你是今天要羞辱我吗？小雨，你误会了。阿奇的声音有些颤抖。当初盛行那么说，也只是为了让我死心。只是娜娜等那一句话等了好久。你还记得盛行研究生考试的时候缺席了吗？那个冬天，他的爸爸去世了。他最伤心、最难过的时候，我不在他的身边，是娜娜陪着他的。他跟娜娜出柜了，而娜娜以盛行，以为盛行他只是太难过，想要提分手，耽误了学业，失去了父亲，欺骗了一个无辜的女孩。你以为和盛行他自己会好过吗？我突然想起，研究生考出之后回到校园的何盛行，彻底的成了一个闷头闷脑的呆瓜。我亲口的问他：“听说你和娜娜在一起了？”他的眼睛里几乎涌出泪水。他说：“兄弟，我不喜欢他，我跟他说了的。”而我几乎哽咽着回答：“盛行，其实我很喜欢娜娜，但是他只喜欢你，你是我最好的哥们儿。娜娜选择了你，你也答应了。”你们其实挺好的，真的。我我，何胜行咬着嘴，他没有回答我，说不出一句话来。我和好哥们何胜行因为一个女孩而心如刀绞，但是心如刀绞的方向却南辕北辙。谁会想到，多年后这个谜底是由阿奇揭开的？阿奇沉沉的把这句话砸在我的心上。小雨，你们后来也不如原来那么甜了，所以你不知道。何盛行后来自杀过一次，抢救过来之后，才知道他有严重的抑郁症。他继续说：“其实娜娜是个好女孩，她知道盛行是个之后，第一时间选择了理解，第二时间选择了义无反顾的帮助。”我都没见过外表这么柔弱的女孩子，内心可以这么坚强。我和她轮流的照顾盛行，生怕她会出意外。正行她已经没有任何亲人了，她没有了指望，所以才会想到死。抑郁症真的太可怕了，这么多年终于爆发了，还差一点夺走一个人的生命。我是不会放弃盛行的。那么她也说，她也不会。说着，阿奇又沏了一壶茶，继续说道。另外一方面，我妈说，外公留给我两个亿的遗产，在结婚后无条件的继承。就在这个时候，娜娜说：“阿奇，我们两个结婚吧。结了婚，你有钱，有足够的条件可以和申情去国外给他治病。然后你们在允许的这种法律的国家一起生活。我只是户口本多了一个结婚、离婚的记录，但是我们三个人都可以解脱。”我突然用手猛捶着脑袋，这对娜娜不公平！我居然还参加过这么荒唐的婚礼。阿奇继续跟我说，我妈妈其实是为了骗我结婚。等我和娜娜领了证，我去找律师的时候，才看到外公的遗嘱上，我和我妈是所有财产的第一继承人，仅此而已，根本没有什么结婚继承的条件。我妈妈说，我终究是一个会因为钱而屈服的纨绔子弟，不知道生活的面目是什么，所以才会为了钱结婚。就算他骗了我，我也还还是没有办法，没有办法去选择。这件事对我的打击太大，反而让我成长得更快。我和娜娜协议离婚，第一个我是不想耽误他；二来我是怕我跟家里的人决裂，会因为法律上的意义。这个夫妻的关系让娜娜牵扯牵扯上麻烦，我不想让她卷进来。我已经请了律师打官司，要我第一继承人的这个经济的权益，同时跟我父母跟我的父母断绝关系。听完这些，我在想，天哪，你们都经历了什么？我顿了一顿，对他说。好的，阿奇，我知道了。我谢谢你相信我，我能够去见见何胜行，还有娜娜。阿奇笑一笑，我这才认真地看他的眼睛，有一些血丝，但是眼珠特别的亮。何胜行已经住院住了快两年，我现在意识到有钱的好处。尽管阿奇那个纨绔子弟没有自己的工作，但是他有股份，有自己的收入。他把钱全部用来给何胜行好的医疗保障。我不知道抑郁症究竟如何根治，但那所谓的医院简直比避暑山庄还适合度假。从大四到现在，我四年没怎么联系了。我们之间四年没怎么联系了。上一次见阿奇和娜娜是在婚礼上。如果从时间来看，好像大家都仅仅是共同老了一些，没什么不公平。可是生活呢，给了我们千差万别的错愕和凌乱，让所有的人都措手不及。成长的磕磕绊绊，又义无反顾。看到盛行，我觉得他瘦了好多，个头虽然还是那么高，但是衣衫空落落的，他显得眼睛显得鼻梁更加的高挺，昭示着他那性格凌厉锐气，令蛇伏弯。对不起，我们同时开口，又同时笑了。阿奇都跟你说了吧？嗯，说了。好哥们儿，你要好好的活着。我总在不停的跑。小时候觉得长大最重要，长大了就可以照顾老爸了。爱上一个人的时候又觉得合适很重要。那时候我们都是异性，就不会有这么大的压力。可这不是我们选的，我们爱上了同性。也根本没有错，爸走了，同时又要跟喜欢的人分开，还阴差阳错地骗了一个女孩，我真的生无可恋。所以，其实多颗安眠药混着酒喝下去，我只是觉得自己的身体飘飘欲仙，胃里翻江倒海，大脑一片沉重混沌。唉，现在想来死滋味不好受吧？我说，慎行。好兄弟还是不是好兄弟？你没什么错，你是没有把我真正当哥们儿。你要是早些告诉我的话，我是不会袖手旁观的。我想告诉你的时候，我才知道你喜欢喜欢我的人。我骗了娜娜，也伤害了你。我跟他说这是我不对，不关你和娜娜的事儿。他说不提了，不提了。你对娜娜好，他心里知道。我突然不知道该说什么了，盛行拍拍我的肩膀，又指了一下远处正在跟医生交流的阿奇。何盛行对我说：“这不要看他是个富家子弟，但是他有情有义的。我很累，活着很痛苦，可是看到他又觉得很值。从我确诊的是抑郁症的那一刻，他就没有离开过我。他不允许我再做傻事小姨，你知道。”什么是爱？我躺在病床上的时候，他走进走出，忙里忙外，而我哪怕想象一下，我只是想象一下，假如是他躺在病床上，我都会忍不住想要嚎啕大哭。小雨啊，不管是为了自己还是为了他，我都会好好的活着的。好哥们儿，如果有爱的话，就要说出来，要为你爱的人做点什么，不为别的，就为了成全自个儿。说了这样一大段话，慎行咳嗽起来，我扶着他坐在坐在休息椅上。阿奇看到了，就连忙着急的跑过来。我转身看着远处的山，轻悠悠的一片苍翠，可是不一会儿渐渐成了油画。我哭了，我想我也是个感性的人，会被感动。这条路，希望跟你走上去。我去找娜娜了。结婚之初，阿奇就给娜娜买了一套别墅，房产证上是娜娜一个人的名字。我开车去了城郊的别墅，我要去见娜娜。一路上，从我暗恋暗恋娜娜的那一刻，到她结婚的时候，我喝醉之前所有的画面，不停的在脑海回放。她站在教室门口等盛行，盛行腼腆的看了她一眼。不置可否地离开了。我站在他余光不可及的地方，心里掠过一阵风。篮球场上，我是后卫，慎行是中锋，搭配默契，屡屡上篮得分。娜娜大呼小叫：“和慎行加油！”中场休息，他冲上来，把他把他的包往我的手上一递。好腾出两只手来，一手给何慎行递一瓶水，另一只手拿着扇子给何慎行扇风。他的电脑坏了，让慎行去修。慎行把我指使到女,女生宿舍去。他一开门看到是我，瞬间情绪低落。其实娜娜也会主动想起我，在她难过的时候，在不知道慎行在哪里的时候，在她需要打水、做指示、写论文、抄课件的时候，等等等等。车天窗开着，呼呼的风声，把我多年的、多年的情感吹得絮絮叨叨的。好在这些都像要多变的树，匆匆滑向脑后。我不知道该用一种怎样的心情面对娜娜。我无数次的幻想过，她会喜欢我，会看到我对她的付出。可是我怎么也想不到，再次见面不是在风轻云淡的日子里，而是在结婚。又离异的谢军后，娜娜，我的娜娜，你现在究竟怎么样？我不知所措，我慌乱如麻，我忐忑焦灼，我迫不及待的想要见他，可是我又害怕见他。世上的事儿就是这么怪。盛行和阿奇在那么艰难的境况中，他们仍然彼此的深爱着，不离不弃。我跟娜娜越是触手可及的感情，越是不敢碰触。我想象过有这样，有一套这样的大房子，住着我和我喜欢的人。而现今真的在这样一个环境下见到娜娜，我却一句话也说不出。娜娜，她随意的介绍着大房子，刻意的不提情感。我跟在她的身后，其实我的内心波澜壮阔。她忽然转身说：“小雨，小雨，你为什么这么做？”什么？知道我不喜欢你的，可是从大学到现在，你始终对我这么好，为什么呀？你知道盛行不喜欢可是你一样对他那么好，还做了这么多牺牲，你又是为什么呢？为了成全，我喜欢他，我想他过得好。可是我们都太年轻，甚至还都还不知道自己和生活本身的样子。娜娜这样说着。他的每一句话都像自言自语。我也知道你喜欢我，可是你从来没有说过任何一句表白的话。你为我做了这么多事情，包括你现在来看我。你怕我离婚了过得不好，你怕我，你怕我他们在出国之后我连个朋友都没有，是不是？可是这些年你过得好不好呢？不知道为何我的心里前所未有的平静，所以。我沉默不语。娜娜说：“你还记得我的婚礼上，你喝醉之后说的话吗？”我一直都清清楚楚的记得。我我仿佛我真的什么都不知道。娜娜跟我讲述了，他说他劝我不要再喝了。酩酊大醉的我突然高声的喝道：“你管我干什么？你为什么总是要管我？我为什么要听你的？”你说干什么？我都说好，你就是这么嫁人了，你不再需要我这个备胎了，你干嘛还要听我的话？当时满座皆惊，大家开始陆续的离开，有人上来夺我的酒杯，娜娜把酒杯一把夺下，递到我手里，说道：“你喝，你喝，有种你就喝死在这里，我不奉陪，不让你喝酒是为你好，你这么糟践自己给谁看？我又不是不知道你的心思，可是今天我已经结婚了。”你再说这些有什么意义呢？当时盛行和阿奇脸色突变，他们知道娜娜强硬的脾气又上来了。我猛地灌了一杯，摇摇晃晃地摔倒在桌边。娜的娜娜的语气突然软了下来。小雨，我希望你过得好。如果你不好，我真的会有愧。别他妈的跟我提愧疚，愧疚！你结你的婚，你愧疚什么？别为自己懦弱找借口，好吗？娜娜，我过得不好，你会有愧疚？你愧疚会改变你现在嫁人的现实吗？我过得好，你就没有愧疚，你没有愧疚，只会走得更加的心安理得。你跟我提什么愧疚？你记住，你就是娜娜，我就是喜欢你，心底无愧的走，不管你怎么选，你都对得起自己的心。我高兴，我喝，你不要用你的愧疚给你的懦弱找借口，这不是你，我不需要你同情我，我喝我的酒，我真的完全不记得自己说过这样的话。娜娜告诉我之后，我反而感到一种前所未有的释然。我说：“嗯，我过得挺好。”娜娜笑了，说了句：“那就好。”她的笑好美。比我第一次见他还要美。我上前拥抱娜娜，深深地吻了她一下。天旋地转，万物空蒙，她是我的毒药，也是我的解药。这个吻化解了所有的毒，也让我放下了他。松开抱着他的手臂，他看着我，只说了一句：“雨，小雨，谢谢你。”我说：“嗯、好。”阿奇最终胜诉了，顺利的继承了一个亿的遗产。他跟何慎行准备去加拿大定居，临走看到我和娜娜手牵着手去送别，他们觉得成全一桩美事儿。然后在机场道别后，我就再也没有见过娜娜。那段同志最羡慕的，莫不是像一般男女一样的相爱，有，有家庭的理解，法律的认同。可以相守到老，而普通男女如我和娜娜，又有着另一番情感纠葛，不爱是没有办法在一起。我们都为自己心里爱的人付出，成全到自己死心，却轻易忘记了自己。经过这一番，我们四个人都变了。人在成熟的时候，看淡的时候，才会超立于情爱。生死离别之外，才会回到本心，才会让自己过得更好。如果成全算赌注，我们都输给了自己；但是知道了要让自己过得好，也算赢了生活。好了，亲爱的听众朋友们，故事到这里就讲完了，感谢您的收听，我们再见。